3: Palmemordet, polisspåret, del 3. Baseballigan. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Det är alla mofu på C vägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? De vapnet med säkerhet i en Smith Wesson, en revolver kaliber 357. Inte ett vapn. Finns inte ett
0: Jag har inget. Jag har inte vånat.
3: Polisen söker en man 35 40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet görs i samarbete med Maxulin. Maxolin är ett kosttillskott för män med testosteron, magnesium och zink. Om du vill prova Maxolin, gå till maxolin.se slash palme. Så är det med i en tävling där du har en chans att vinna en resa till Stockholm med palmevandringen. Den här palmevandringen inträffar den 16 december. Inga andra datum, den 16 december. Det är en söndag. Och det är vinnarna i tävlingen. Tre stycken vinnare kommer du med. Och tre stycken vinnare från min andra podd. Seriemördarpodden. Den 3 december kommer tre tävlande att dras. Som får svara på en kunskapsfråga. Om svaret är rätt då så har den tävlande vunnit. Och man har 72 timmar på sig att svara. Så att har ni gått till maxwelling.se/slash/palme så håll koll runt den 3 december. Det är dags för oss att ta oss an baseballligan. Baseballligan, baseballpoliser det är termer man ofta hör i samband med palmemordet och det är väldigt, väldigt många poliser som anklagas för att vara baseballpoliser att de var med i baseballligan som vi inte vet om de var med i baseballligan eller inte. Och det finns mycket vi inte vet om baseballligan. Vi vet inte exakt vilka som är medlemmar i den. Men vi vet en hel del. Och nu ska vi försöka ta reda på vad vi faktiskt vet. Det finns ett antal intressanta och trovärdiga källor i den här frågan. Men nu läser jag från granskningskommissionens betänkande i anledning av brottsutredningen efter mordet på statsminister Olof Palme. Sid 279 Polispåret, sektion 412. Vissa utredningar avseende förhållanden vid Stockholmspolisen. Bakgrund. Vaktdistrikt 1, VD1 inom Stockholmspolisen, infattar grovt uttryckt Stockholm City, Norrmalm och Vasastan. Som synonym till VD1 används ofta Norrmalmspolisen. Under början av 80-talet kom Norrmalmspolisen att ifrågasättas för sina arbetsmetoder i vissa fall. Kulmen nåddes hösten 1983, då en grupp polismän från VD1 anhölls för misstänkt övervåld i tjänsten. Incidenten resulterade, ser det mer i rättslig prövning och fällande domar mot polismän. För att komma till rätta med ett ökande gatuvåld i innerstaden hade länspolismästaren Hans Olmer 1982 låtit inrätta fyra särskilda så kallade gatuvåldsgrupper förkortas GVG Två grupper bildades inom VD1 och de togs från C-turen respektive G-turen De påbörjade sitt arbete samtidigt i mars 1982 men synes ha uppfattat sin uppgift på olika sätt G-turens gatuvåldsgrupp kom att utmärka sig Dels för effektivitet i rensningsarbetet. Dels för kontroversiella polisiära metoder. I massmedia fick gruppen namnet baseballligan, Vilket lär ha haft att göra med att de ingående poliserna ofta var civilt klädda. Och kunde bära så kallade baseballmössor. Alla gatuvåldsgrupperna upplöstes formellt vid årsskiftet. 1982-83, alltså alla fyra gatorhållsgrupperna, varav bara en hade gjort sig skyldig till att vara baseballligan. Polismännen i G-turens GVG kom dock i stor utsträckning att fortsätta tjänstgöra tillsammans som så kallade områdespoliser. De fortsatte därvid med huvudsakligen GVG-verksamhet, det vill säga samma verksamhet som tidigare, men de bokfördes som områdespoliser. De polismän som anhölls i det nämnda fallet från 1983 hörde till denna grupp och kom alltså ur bälsbo -ligan. Men det är viktigt att notera att när det händer så är alltså GVG-grupperna upplösta för länge sedan. Mot den angivna bakgrunden beslöts tillförordnade polismästaren i Stockholm, Sune Sandström, att tillsätta en arbetsgrupp för att se över förhållandena i främst- Vaktdistrikt 1. Direktiv utfärdades den 13 december 1983. Arbetsgruppen bestod av tillförordnade polisöverintendenten Gunnar Severin. Tillförordnade polisinternenten Arne Jönsson. Poliskommissaren Hans Hylander. Och kriminalinspektören Jan Lämninge. Justitiedepartementet utsåg efter tillförordnade poliskäffelsen i begäran en observatör- Lagmannen Lars Olov Hillerud. Polistyrelsen utsåg informationssekreterare Roland Örn att vara styrelsens observatör. Gruppen redovisade sitt arbete i en rapport i september 1984. Och den rapporten har allmänt kommit att kallas Normalmsutredningen. Jag själv var länge av missuppfattning att det här var. En annan utredning som är 1987 som, hette, ja, som handlade om högerextremism hos polisen. För där är nämligen Roland Örn också inblandad. Men det här är en separat utredning från 1984. Och just nu håller mina kära medhjälpare på att försöka gräva fram den här utredningen. Så att jag kommer återkomma till den utredningen i ett senare avsnitt. Så här står det i granskningskommissionens rapport i en fotnot. Normalsutredningen slutrapport, Stockholms polisdistrikt. Ordningsavdelningen, utredningen, Normalms vaktdistrikt 1984-0924. Rapporten omfattar drygt 40 sidor samt bilagor. Citat i det följande hämtade ur rapporten. Men de här bilagorna är betydligt längre så att rapporten var något större än så. Men vi återkommer som sagt till den. Jag fortsätter ur granskningskommissionen. I de delar som är av intresse i förevarande sammanhang redovisades följande. De syftar alltså på den här Norrmalmsutredningen från 1984. De två gatuvåldsgrupperna som bildades i VD1 kom omgående att arbeta på olika sätt. Den ena, C-turen, arbetade enligt instruktionerna. Och de intentioner som fanns bakom inrättandet av GVG-grupperna. Och jag är väldigt intresserad av att höra vad som vad C-turen faktiskt lyckades göra. Och hur den jobbade och så vidare. För att man ju bara höra om G-turen, alltså Baseball-ligan. Rapporten fortsätter. Den andra, G-turen, drog snart på sig kritik från såväl kollegor som allmänheten. Kritiken från kollegorna gick upp att G-turen använde bryska metoder- och missbrukade möjligheten att arbeta i civila kläder. Av rapporten framgår att det är en spridd uppfattning inom polisen- att ingripanden på allmän plats bör göras av uniformerad personal- eftersom det annars lättare uppstår störningar. När man arbetar samman i grupper av detta slag- bör därför civila polismän fungera enbart som spanare- understödda av uniformerad personal- som tillkallas för ingripande. G-turen arbetade dock i det närmaste helt civilt. I en väl sammanhållen grupp. Inom vaktdistrikt 1 framfördes bland annat uppfattningen att den här verksamheten borde stoppas. För att citat förhindra ett olyckligt slut. Slut citat. Och det olyckliga slutet kom mycket riktigt. Rapporten fortsätter. Trots den tendens till stegrad våldsanvändning som kunde avläsas både i gruppens egna rapporter och i framförda klagomål vidtog ledningen för vaktdistrikt 1 inga åtgärder. Gruppen arbetade hög grad på egen hand, det vill säga utan befälstyrning. Under hösten tillsattes en kommissarie med uppgift att försöka styra gruppen rätt. Denne bedömde emellertid att det inte var möjligt att komma till rätta med gruppens arbetsmetoder och föreslog istället att den skulle upplösas. Verksamheten fortsatte likväl året ut då samtliga GVG-grupper upplöstes efter beslut av chefen för avdelningen. Låt det där smälta in lite alltså de tillsatte en kommissarie som skulle styra den här gruppen. Och det är lite oklart hur många personer som ingår i KTH:s GVG-grupp. Men jag bedömer att det är mellan fem och åtta personer. Eh, och de är alltså. Går inte att styra med en tillsatt kommissarie. Det måste ju vara väldigt ovanligt. Granskningskommissionen fortsätter. Av utredningen framgår att G-turens ingripande i övervägande antalet fall gjordes när polismännen burit civila kläder. Och det här stämde inte med givna direktiv. Eller med hur vakterstriks ett andra GVG-grupp arbetade. Gruppen, alltså baseballligen, hade ingen egentlig ledning. Under maj till september 1982 hade gruppen inget ordinarie befäl. Den leddes då av polismän inom gruppen. Enligt polisinstruktionens förmansbegrepp. Verksamhetens målinriktning ändrades. Citat från normalsutredningen då. De metoder som användes av polismännen har de sannolikt utformat själva. Slutcitat. Någon kontinuerlig kontroll av tjänstgöringen förekom inte. Det verkar som om polisledningen inte hade klart för sig när enskilda polismän var i tjänst och när de inte var det. Och här finns en fotnot. Och där står det att arbetsgruppen har funnit att vakthavande befäl i vissa tjänstgöringsturer inte har full kontroll över personalen. Det förekommer till exempel att anmälan före arbetspaus står det men det, det borde vara pass. Inte sker till vakthavande befäl. Och det har också inträffat att vakthavande befäl inte haft kännedom om att polismän infunnit sig till tjänstgöring. Eller om de anmält sig vid arbetspassets slut. Gruppen fann det alarmerande att sånt kunde inträffa och det är ju ganska galet alltså polisen vet inte vilka som jobbar för polisen och när äh, granskningskommissionen fortsätter arbetsgruppens intryck var vidare att citat vissa av verksamhetsgrenarna i vaktdistrikt 1 har fått sköta sig själva gvg-grupperna upplöses alltså formellt i och med utgången av 1982. Om utvecklingen därefter skrev Normansutredningen. Citat från Normansutredningen: Medlemmarna i G-turens gatuvåldsgrupp. Kom efter upplösningen att placeras i skilda områden. Som områdespoliser. De flesta i H-turen. Områdespolisverksamhet enligt gällande eh, tjänsteföreskrifter. Synes dock inte har bedrivits i någon större omfattning av dessa poliser. Man kan istället hävda att de fortsatte huvudsakligen med gatuvåldsgruppverksamheten men bokfördes som områdespoliser. Polisinspektör med uppgift att samordna områdespolisverksamheten försökte vid flera tillfällen att ändra inriktningen för områdespoliserna från G-Turens Utan att lyckas. Förhållandet anmäldes till vaktdistriktsledningen. Distriktsledningen förtog ingen åtgärd. Och det har under utredningen framkommit att ledningen har varit medveten om polismännens sätt att arbeta. I oktober 1983 inträffade en händelse. Som ledde till att flera polismän. Som tidigare ingått i G-Turens GVG. Anhöll som misstänkta för bland annat olaga tvång. Och det är ju det så kallade Skeppsholmsärendet som vi kommer att komma tillbaka till. Men det är också intressant att flera av polismännen som ingått i g turins är inblandade i Skeppsholmsärendet. Så att möjligtvis är det fler än de två vi kommer att prata väldigt mycket om som faktiskt var medlemmar i Baseball-ligan. Granskningskommissionen fortsätter och pratar om Normansutredningen. I ett senare sammanhang gjordes följande bedömning. Och då säger alltså Norrmalmsutredningen. Det är förvånande att polismännen i gruppen. Även efter denna upplösning tilläts tjänstgöra tillsammans. Detta synes har skett i stor omfattning. Vilket framgår av rapporter och uppgifter som lämnats till utredningen. Även vid många av dessa tillfällen har gruppen arbetat utan befäl. Vilket även var fallet vid det tillfälle då de flesta av gruppens medlemmar anhölls för bland annat olaga tvång i oktober månad 1983. Granskningskommissionen fortsätter. På ett mer allmänt plan konstaterade utredningen utan att specifikt knyta det till G-turens GVG-grupp. Följande då citat från Normansutredningen. Det förekommer uppgifter i utredningsmaterialet som visar att enskilda polismän intar attityder som inte är förenliga med polisrollen. Detta kan gälla till exempel attityder till missbrukare och så kallade utslagna personer. Så kallade är populärt i rapporter. Tiden. Vi är tillbaka i granskningskommissionens rapport och där säger den det framkom också. Att vaktdistrikt 1 hade problem med vissa polisers attityder till kvinnliga kollegor. I ett arbetslag beturen motarbetades kvinnliga poliser aktivt. Befälet tillät i praktiken inte kvinnor i yttre tjänst. Trots att förhållanden var kända hade ledningen inte förmått göra något åt dem. Och här finns en fotnot. Den säger... Det faller i någon mån utanför vårt perspektiv, men har ändå sitt intresse i sammanhanget att något utveckla detta. Det här är alltså de som skriver skrivit granskningskommissionen som säger Utredningen visade att den kvinna som senast placerade i B-turen omedelbart begärde förflyttning, vilket accepterades. Inga kvinnliga poliser i denna tur fick tjänstgöra i radiobil. En kvinnlig polis har till arbetsgruppen uppgivit att yttre befälet i turen skulle aktivt arbeta för att hon inte skulle kunna bli hundförare om hon hade detta önskemål. Så att alltså hon skulle bli motarbetad om hon försökte vara ute i radiobil. En kvinnlig polis uppges ha citat funnit sig till rätta slutcitat, i arbetslaget. Hon tjänstgörde i receptionen eh, eller som arrestvakt. Det kan tilläggas att i varje tur måste finnas en kvinna som kan tjänstgöra i arresten. Och här dyker en av våra bokstavspolismän upp. Granskningskommissionen fortsätter. Utredningen rekommenderade att befälet i fråga VVD 1 skulle omplaceras. Det sägs inte vilket befäl som avses i då, Men i annat sammanhang framgår det att det rör sig om. Polisman B. Polisman B var alltså han som arrangerade härmeddagen i gamla stan. Och hade en politisk åsikt då. Eh, kanske som var långt till höger. Det är ju han som ger upphov till den här högerextremistutredningen. Som vi kommer tillbaka till senare. Granskningskommissionen fortsätter. Beträffande våldsanvändning fann utredningen. Att VD1 som helhet inte utmärkte sig i förhållande till andra vaktdistrikt. I vart fall inte om man beaktar en del för vd 1 specifika omständigheter. Till exempel var polismän i detta distrikt ensamma om att regelbundet behöva transportera gripna och om omhändertagna i hiss. Vilket erfarenhetsmässigt ofta ledde till stök och bråk. G-turens gatuvåldsgrupp utmärkte sig däremot Bland annat genom att i högre grad än andra rapportera våld mot polisman. Utredningen noterade vidare. Citat från Norrmalmsutredningen. De polismän som ofta rapporterat våld har också blivit anmälda för övervåld. Även i detta hänseende intar gatuvåldsgruppens medlemmar en särställning. Slut citat. En närmare granskning av gruppens anmälningar visar att bakgrunden ofta var att handfängsel hade använts. Så citat från Normansutredningen. För att kunna anbringa handfängsel har i många fall så kallade fotsvep använts för att få en kulden som skulle frihetsberövas. I vissa fall har så kallade distraktionslag använts. Våldet har noga redovisats i anmälan. Distraktionslag beskrivs ofta som knytnävslag eller batongslag. Den ofta använda beskrivningen nedläggning framåt enligt Rikspolisstyrelsens anvisningar. Orsakar ofta skador i ansiktet. Slut citat. Så mycket är så kallat igen men distraktionsslag med batong. Ja det låter ganska brutalt. Granskningskommissionen fortsätter. Av rapporten framgår att utredningen ansåg att övervåld hade förekommit. I Keturens gatevåldsgrupp, även om man var försiktig med att precisera det till enskilda tillfällen. Och här är en fotnot med ett citat från Normalsutredningen. Enskilda händelser har inte bedömts i arbetsgruppen. Det har inte heller framkommit några sådana som inte tidigare varit kända och i vanlig ordning uträtts vid juridiska avdelningen eller av justitieombudsmannen. Slut på det citat och fotnot. Granskningskommissionen fortsätter. utredning definierade huvudsaken problemet med G-turens det vill säga baseball -ligan, som en ledningsfråga, utredning säger. Utredningens uppfattning är att gruppen utförde ett bra arbete, men kritiken gäller arbetsmetoderna och den riktar sig i första hand mot vd-ledningen som lämnade gruppen att sköta sig själv. Slut citat. Granskningskommissionen fortsätter. Av intresse i förevarande sammanhang är också den skrivelse från de fackliga organisationerna vid Vaktdistrikt 1 som inkom till utredningen i början av dess arbete. Den innehåller konkreta beskrivningar av hur arbetsmiljön i Vaktdistriktet tär sig och förslag på åtgärder som skulle kunna förbättra personalens arbetssituation. Det framgår i medeltid också att personalen var påfallande missnöjd. Med rådande förhållanden. Där vill skymta kraftiga spänningar. Mellan polismännen och deras uppdragsgivare i vid mening. Följande uttalande kan noteras. Och här är åter ett långt citat från Normalsutredningen. I detta sammanhang kan nämnas att den enskilde polismannen ofta hamnar i en konfliktsituation. Vad avser lagarna LAS, AOS och LOS. Med tanke på åklagarnas, domstolarnas och politikernas nonchalanta och liberala tolkning av lagarna. Polismännen måste ofta använda sig av dessa lagar för att komma till rätta med akuta ordningsproblem. Polismännen måste ta hänsyn till affärsinnehavarna, de boende och andra intressenter. En fråga som ofta upplevs negativt av polispersonalen på Normalm är kontakten med massmedia. Nyhetsbevakningen om polisen upplevs som klart negativ. Inslag har förekommit i lokalradion i uppenbart syfte att misstänkliggöra polisen i deras arbete. Polismännen är av den uppfattningen att polisledningen allt för sällan bemöter dessa ogrundade påhopp. Medborgavittnen infördes på Normandpolisen den 1 oktober 1983. Polispersonalen uppfattar detta- som ett misstroende mot hela yrkeskåren. Den ständiga övervakningen på arbetsplatsen av utomstående upplevs som klart störande. Polismännens hederskodex ifrågasätts. Arbetslusten försvinner. Medborgarvittnen har i vissa tillfällen stått över axeln på rapporterande polismän. Och gjort anteckningar. Vilka andra yrkesgrupper skulle finna sig i en sån övervakning? Och det här var alltså... Eh, Fuck it.
2: Så so du sleep bättre tillsammans. J.D. Power rank Sleep Number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
3: Brev då, som togs upp i normalmsutredningen- mot slutet av den här skrivelsen finns följande sammanfattande bedömning. Avslutningsvis anser vi att det mesta av den kritik som har riktats mot vaktdistrikt 1 och dess personal beror på okunnighet hos politiker, polisledning och massmedia. Arbetsmiljön är hård och det medför att den metodik som ligger till grund för vårt arbete måste anpassas till den verklighet vi står inför. Granskningskommissionen avslutar. Den tiosidiga promemorian från de fackliga representanterna, daterad den 14 februari 1984, är intagen som en bilaga till rapporten, säger de. Och antar att de menar Normans Jag brukar aldrig rekommendera andra poddar än mina egna. Men precis som vi gjorde i introduktion till Polisport så vill jag rekommendera Petre dokumentärsavsnitt om baseballligan. Det är en ganska bra bild av hur ja, den typ av eh, stämning, hur brutalt det var att jobba på, eh, på VD1. Mikael Lund är en polis som jobbade på VD1. Han var inte med i men han var pikert polis på VD1. Han har pratat väldigt mycket om det. Han har skrivit en bok om det. Och han blev en intervjuad i den P3-dokumentär. Han berättar målande bland annat hur han får lära sig att göra ett trumsolo. Och det är alltså när man släpar in en missbrukare eller annan, annan individ man vill straffa. I ett så kallat OT-rum på centralen. Det är rum som används för förhör då. För att man ska kunna förhöra eller förvara utan att behöva frakta folk till polisstationen. Och där då... Kan man ta sin batong och slå personen på mjukdelarna. Och det var det som kallades för att vara ett trumsol. Den här kulturen på VD1 hade funnits tidigare. Om ni kommer ihåg från Polisman-avsnitten så nämnde jag polisen Elaka K. Vars paket var beryktad i slutet på 70-talet. Och det var lite samma sak. Det var de här. Hårda poliserna som ingrep hårt mot buset och såg till att straffa buset om nu lagen inte kunde göra det. På kommunisterna.org kan man ju läsa då vitboken som jag nämnt tidigare. Vitboken om polisbort och där står det följande. Till den äldre gruppen av högerextremistiska poliser och polisbefäl som låg bakom de så kallade kamratfästerna. De kom vi tillbaka till när vi började prata om Polisman B. Och som hade en utformad och genomtänkt fascistisk och eller högerextremistisk ideologi. Fogades efterhand en yngre generation poliser. De kom framförallt från Vaktdistrikt 1, Normanspolisen. Men även från andra distrikt. För en del av dem tycks en gemensam nämnare vara FN-tjänst. Bland de yngre poliserna från Normandspolisen märktes framförallt en grupp från den så kallade baseballligan, Det vill säga från den så kallade Gatuvåldsgruppen, mycket så kallat här också, som länspolismästare Hansson Merle lät upprätta 1982. Gatuvåldsgruppen bestod av sju till åtta polismän med uppgift att röja i Stockholm City. Det var mycket omkring civilkläder och gärna med amerikanska baseballmössor på huvudet. Gatorvåldsgruppens slash baseballligans uppgift var att skrämma bort dräggen från gator och torg och med dräggen avsågs i första hand narkomaner. Gruppen fann snart en metod som passade dess medlemmar. Den bestod av våldsam och systematisk misshandel av de individer man inte ansåg önskvärda. Misshagliga personer drogs in i paketbussar där de misshandlades företrädesvis genom sparkar. Hade de inte fått nog i bussen dunkade skallen mot hissväggen på väg till arresten i polishuset. Och ibland fortsatte misshandeln också i arrestlokalen eller i på rummet på Sägetstorg. medlemmar var specialister på sparkar i magen och i nedre kanten av rebenen. Det var sparkar som tog. Det var ett systematiskt utstuderat våld. Baseballigan, det vill säga Holmersgatuvåldsgrupp- var i i knappt ett år. Under den tiden försvann en del av dess medlemmar och andra kom till. Men hela tiden präglades gruppen av ett utstuderat närmast perverst våld som efterhand undergrävde gruppens existens. Den var helt enkelt för våldsam för att finnas kvar. 1983 upplöstes gatuvåldsgruppen. Men inte helt och hållet. Som ersättning bildades den så kallade a inom normalnspolisen. Vars verksamhet visserligen inte var lika ysterröt och rå. Men likväl präglad av våld och brutalitet. Och bestående av poliser med samma våldsbenägenhet som Baseballligans. En del poliser gick för övrigt direkt över från gatorvåldsgruppen till aturen. Nu är vitboken skriven långt innan granskningskommissionens rapport. Men man noterar här de verkar tro att det är en gatorvåldsgrupp. Men vi vet ju att det är fyra. Varav två från VD1. Och att de poliserna gick över till H-turen. Inte till A-turen hos normalpolisen. Gunnar Wall berättar om baseball i konspiration Olof Palme. Som ni för övrigt kan hitta på Nextstory.se. Om ni går till nextstoryse slash och Skriver in koden PALME. Får ni 30 dagars gratis Nextstory. Om ni inte har använt deras erbjudande förut. Om ni har det så kan ni registrera en ny e-mailadress så får ni göra det igen. Där kan ni hitta Konspiration Olof Palme av Gunnar Wall. Och i den boken kan ni läsa på sid 362 följande. Inom delar av Normalspolisen frodades en särskild kultur som kännetecknades av intresse för nazistsymboler. Och en förkärlek för våldsamma metoder i samband med ingripanden. Och i de kretsarna var Polisman A något av en idol. Jag hoppas verkligen att ni har lyssnat på mina åtta avsnitt om Polisman A innan ni lyssnar på det här. Jag fortsätter. Det var inom normandspolisen som det under en tid i början av 80-talet fanns en speciell civilklädd grupp Som skapades med initiativ av Hans Holmer. Baseballligan. Polisman A... Var inte själv med i baseballligan. Men den representerade precis de arbetsmetoder som han stod för. Gruppens officiella namn var G-turen. Men den fick sig mer informella beteckning. Genom att de poliser som ingick brukade ha baseballmössor. Baseballligan var en av flera nybildade gatuvåldsgrupper. Men den kom från början att arbeta på sitt eget sätt. Och det dröjde inte länge. Innan den gjorde sig ökänd. Huvudregeln för polisens civila spaningsgrupper var att inte göra ingripande med tvångsmetoder. Utan överlåta sånt åt uniformerad personal. Basepolisen följde dock inte dessa direktiv. Utan gick regelmässigt in i handgripligheter i civila kläder. Gruppen agerade också mycket mer våldsamt än andra grupper inom Stockholmspolisen. Jag nämnde Mika Lund tidigare. Den här ex-polisen och han har blivit omnämnd på många ställen. Men Aftonbladet har en artikel den 3 februari 2013 som heter Det fanns en grupp ledande poliser som hatade Palme. Den ger en bild av lite stämningen på normandspolisen. Jag läser från Aftonbladet. De kallades kungens pojkar. Det var en krets poliser som gick på högerextrema möten med militärer och de såg Olof Palme som en landsförrädare. Deras brutala metoder var fruktade. Vi misshandlade, snodde pengar vid husarna sakningar och planterade bevis. Om vi hade blivit dömda för allt hade det blivit ett par livstidsstraff, säger Mikael Lund som tillhörde paketstyrkan på Normans polisstation på 80-talet. Och jag undrar hur stort tvärsnittet var mellan de som gick på de högerextrema härmedagarna och de som faktiskt ut på fältet och slogs. Var polisman det och polisman är på Ja, Kanske kan vi lista ut det lite senare i artikeln. Att komma med en konsumkasse till jobbet var uteslutet. Då blir man genast stämplad som sosse av kollegorna på Normans polisstation och det var inte bra Socialdemokrater registrerades och frystes ut. Lite senare i artikeln. Det fanns en krets av högerextrema på VD1. Varav flera befäl. Mikael Lund berättar hur en av dem målade med svart turs på fingrarna. Och höjde dem till en hitler och hajlade med andra armen. När en person med utländsk bakgrund kom till arresten. Polisen gjorde apjud åt invandrare. Och skrattade så det kött att ett av polisbefälen hade lärt sin hund att skälla på ordet Palme. Och det skulle komma tillbaka till den här hunden som kan skälla när man säger Palme till den. Mikael Lund fortsätter i intervjun då. Det fanns en grupp ledande poliser som fullständigt hatar Olof Palme. Jag upplever inte att det har kommit fram hur starkt det här hatet verkligen var. Statsministern pekades ut som en sovjetisk spion och hatet kulminerade när regeringen la en proposition om att polisen i händelse av krig skulle få civil status. Mikael Lund idag, alltså 2013, 54 år gammal, och då yngst i paketen men skoller snabbt in som en av de tuffaste och tillbringade nästan all sin vakna tid med paketkollegorna. Kårandan och sammanhållningen... Det blev en slags trygghet. Anmälningarna mot honom haglade, men kollegorna skyddade alltid varandra. Eh, karaktären Batongberg i tv-serien Pilgrims död är inspirerad av Normandspolisen, eh, säger Mika Lund och fortsätter. Sådana figurer existerade, men hon stod inte i uniform bakom utredaren och gjorde Hitlerhälsning. Så gick det inte till. Allt handlar om att man var professionell i sitt sätt att göra saker. Det fanns ju kameror i hissarna. Vi spöjade buser brutalt men då drog vi in dem på spolplattan. Vi gjorde det inte framför kameran. Vid ett tillfälle delade Mikael Lund och hans kollegor ut klistermärken som det stod fri Rudolf Hess på. Rudolf Hess var ju en nazist som satt fängslad i Tyskland. En annan gång fick i hela paketen på led i förda in i en bokhandel. Samtliga köpte ett exemplar av bokens Tredje rikets uppgång och fall. Artikeln fortsätter med mellan 1982 och 1984 samlades högerextrema militärer, poliser och ibland högt uppsatta jurister. Och det vet ni om, det är ju här med dagarna som vi snart kommer till. Där hölls föreläsningar om vapen och terrorism, men man hyllade också Hitler genom hälsningar och kampsånger. Mikael Lund minns mycket väl första gången han blev inbjuden. Då vet vi att Piketen faktiskt blev inbjuden dit. I min värld var det här jättestort, säger Mikael Lund. Man bastade på normal och gick sen ner till gamla stan. På vägen ner sa de vinka åt säkerhetspolisen för de fotar dig nu. Så det verkar ju som att polisen visste om att Säpo höll på att göra den här utredningen. Projekt Adolf som vi ska komma tillbaka till senare. Artikeln i Aftonbladet fortsätter. Säpo spanade på deltagarna bakom en gardin i en lägenhet och fotograferade alla som deltog. Olof Palme informerade oss om tillställningarna. Men Säpo satte aldrig stopp för dem. Artikeln fortsätter. Banden mellan polisen och militären var starka. De arbetade tillsammans vid exempelvis ubåtsjakter. Och många poliser var reservofficer som träffade sina militära vänner på skyttebanan. Och Mikael Lund säger man pratade om en organisation som hette Ala Gryning. Och den? Ska vi prata mer om i Stay Behind-avsnittet? Lund säger att han inte jublade när Olof Palme blev skjuten. Jag satt i en av de tyngsta paketerna. Vi borde ha varit spjutspetsen i jakten på Olof Palmes mördare. Men jag jagade aldrig Palmes mördare. Vi åkte runt med den där fantombilden i rutan och veckor. Vi vaktade graven från gravskämning och tog något blommor i motplatsen, Men vi jagade aldrig någon mördare. Och så här i efterhand känns ju det väldigt märkligt. Mikael Lund får också frågan om vad han faktiskt tror om polisspåret i artikeln. Och han säger, jag känner många av dem som pekats ut. Och jag kan säga att de har ingenting med modet att göra. Det är ett villospår. Snarare tror jag att det är en grupp poliser och militärer på väldigt hög nivå som ligger bakom. Säkerhetspolisen måste ha haft någon slags finger med i spelet. Och de är inblandade inget intresse för pengar. Utan har drivits till det här. Av politiska orsaker. Mikael Lund lämnade piketen 88. Och började jobba med att motverka ungdomsbrottslighet och gängkriminalitet istället. Och då märkte han att mycket av det berodde just på rasism och främlingsfientlighet. Så då började han jobba mot det istället. Och då fick han kontakt med Stig Larsson. Alltså författaren till Millennium Trilogin. Och han var ju väldigt intresserad av eh, palmemordet. Mika Lund säger, Stig Larsson lämnade även lista till mig med 50 namn på poliser. Men listan försvann när någon bröt sig in i mitt tjänsteskåp på ungdomsroten. Ingen var intresserad av att utreda, men Stig Larsson var väldigt upprörd. Han blev den enda som jag kunde prata med om mina upplevelser och hur det var inom polisen. Och till sist sa Mika Lund upp sig från polisen 2005. Han satt i stiftelsen Expos styrelse i 10 år. Och till sist på slutet kommer artikeln tillbaka till det här propositionen som regeringen Palma hade lagt fram. Här står det att det hände 1985. Och det den propositionen handlade om var att polisen inte skulle slåss om Sverige blev ockuperat. Så tanken med propositionen var att polisen skulle bidra till ordning och reda genom att hjälpa ockupationsmakten och inte bekämpa den. Och det här det är vi väldigt många väldigt arga på. Skulle polisen tvingas dirigera trafik istället för att försvara landet? Och det här gjorde att många tyckte att Palme var en Om de inte redan tyckte det. Och en sovjetanhängare. Många poliser ansåg också att Palmes kriminalpolitik var flummig. När vi gjorde introduktion till avsnittet avsnitten då uppgav Erik att man känner kanske till några andra namn i Baseballigan än Polisman D och Polisman E. Men de två vet man är i Baseballigan. Vi kommer att prata en hel del om dem i nästa avsnitt. Men Svena Daner skrev, eh, privatspanaren Svena Daner som jag hade ganska bra koll på detaljer på i Norden, Han skrev till... Palmutredningen och begärde att få ut exakt vilka poliser som var med i G-turens KVG-grupp. Och han fick inget svar. Så ner visste inte vilka som var medlemmar i Och vi vet som sagt inte riktigt heller hur många de var. Uppgifterna varierar mellan fem och åtta man. Men det är ju en piketstyrka. Och en piketstyrka är just åtta man på den här tiden- det är sex personer i en paket, alltså i själva paketen. Och är man fler på plats så jobbar man då med en jollebil. Precis som vi gjorde i introduktionen till polisbrott också vill jag rekommendera filmen I lagens namn och boken Samhällsbärarna av Leif Gubb Person som då innehåller två karaktärer som är baserade på Polisman D och Polisman E. Alltså på medlemmar ur baseball -ligan. Och den filmen är ganska illustrativ för att få en bild av hur polisen arbetade. Eh, förstås är det en ganska hård bild av hur brutalt det var. Men det är ändå en intressant film. Eh, jag tycker den är sevärd och den rekommenderas. Jag kommer att ägna ett till avsnitt åt baseball -ligan. Och när jag fattade beslutet funderar funderade på lite är vi inte lite... Så här, borta från spåret har det här verkligen någonting med palmmordet att göra men eftersom polisman D och polisman E hör till de polismän som har uträtts så tycker jag att det här är av intresse och som sagt så pratas det väldigt mycket om baseballligan i Palmolot-sammanhang. men ett tag tvekade på om det här faktiskt ens hade någonting med polisbordet att göra överhuvudtaget men jag kom fram till att det hade det. Jag hoppas att ni kommer fram till samma slutsats. Och det vi ska göra i nästa avsnitt är att granska fall. Där baseballligan, alltså G-turens grupp Eller efter upplösningen samma poliser blir inblandade i då några kontroversiella ingripanden. Som leder till ett dödsfall även några andra fall så att det är det vi ska prata om nästa vecka och det är ju förstås främst då Rolf Maknov okej, där blev jag tvungen att lyssna på tio sekunder av och det är ju förstås Maknov som han heter så, nästa vecka Rolf Maknovs något ja, komplicerade död vi har en Facebook-sida för palmmordet. Den kan ni gå och likea. Där kan ni prata med andra likasinnade om palmordet. Ni kan också ställa frågor om podden. Ni får nyheter om podden. Tobias svarar också på kommentarer där. Så att det är jag och Tobias som just nu sköter om det hela. Ni får hemskt gärna gå in och likea den. Ni kan också hitta mig på Twitter. Heter jag Dan Honing. Och på Instagram, det heter Dan Hörning. Där kan ni även då följa mina andra poddar. Som Serimördapodden, Massmarapodden, Fan of History och Sagan om Isfolket-podden. Med flera. Palmemordet finns också på Youtube. På Youtube har vi alla avsnitt. Så har ni något problem med er poddapp, gå till Youtube och lyssna på avsnitten där istället. På Youtube finns också en del filmer från Palmevandringar, från Brottsplatsen, från... Jag bor ju fortfarande i närheten av mordplatsen så att jag kan filma saker runt omkring där. Jag vill hemskt gärna ha iTunes-recensioner på den här podden. Om ni lyssnar på en Apple-plattform, gå in på er podd app eller iTunes och skriv en recension. Jag kommer att läsa upp alla recensioner här i podden. Jag gjorde det alldeles nyss så jag väntar lite till innan jag gör det igen. Lite om arbetet också med... Eh, polisspåret eftersom vi inte är klar med Viktor Gunnarsson och vi också vill ha lite andra avsnitt för att bryta av så kommer alltså polisspåret som jag nämnde tidigare att köra åtta avsnitt praken. och till dem räknar jag de fyra i labyrinten avsnitten med Kari så att efter polisspåret del fyra blir det ett uppehåll, jag har inte bestämt mig hur långt uppehållet det är, det beror lite grann på hur mycket bra avsnitt vi har men det kommer att vara mellan fyra och åtta avsnitt där då det blir lite allmänt och Victor Gunnarsson avsnitt. För att vi är inte klara med Viktoran och, och det är så vi kommer att jobba med i Vi kommer att köra block om åtta avsnitt. Och sen någonting annat emellan. Det är också ett bra sätt att fördela arbetet mellan mig och Tobias. Nog för att jag chatter om Nextory Maxolin. Men det är förstås Patreon som gör att den här podden fungerar. att den, Vi har gjort den varje vecka i 138 veckor. Och vill ni vara med och stöda det så gå till Patreon, patreon.com och sök på palmemordet. Så kan ni välja en summa som ni vill ge per avsnitt. Och det kan vara precis vad ni vill. Och sen får vi den summan om vi faktiskt lyckas göra avsnitt. Det har många gånger varit väldigt nära att vi inte hunnit klart med avsnitt i tid. Men vi har lyckats med det nu eh, väldigt många veckor i rad. Och det är definitivt tack vare stödet vi har fått från er. Jag vill tacka mina tre medhjälpare när jag kommer till polisspåret. Det är eh, Juan Esposito. Pio Falmo. Och Gulsan. Tack så mycket för hjälpen. Och jag hoppas att vi snart får fram Normansutredningen. Så jag kan titta närmare på den. Eh, men när vi är klara med Normansutredningen. Och alla brott som Baseballigan gjorde. Då kommer vi gå över till Polisman B. Och de här härmeddagarna i Gamla stan Och nazistutredningen Tack för att ni lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten För att sen sedan Jure Cesus tid Är det kvartalet som mot På en framtiden politiker Som inte är politiska chef Polisens och åklagarens teori Var att han ensam Hade skjutit Olof och det ledde också till rättegång And I kind of felt it
0: it,
1: Flexibility is great. That's why there's yoga.